0: aufgefallen der Kulturpodcast von MDR Sachsen Ich bin Stefan Bischoff und rede hier im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören was andere denken Willkommen zur neuen Ausgabe In düsteren Felsschluchten der ansonsten ja eher malerischen Sächsischen Schweiz kann man offenbar hervorragend existenzielle Fragen bearbeiten. Machen die Landesbühnen Sachsen seit Jahren auf der Felsenbühne raten mit dem Freischütz und jetzt mit einem Stück, das ja, Kultstatus hat, kann man glaube ich auch so sagen. Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal, vor mehr als 100 Jahren geschrieben, inzwischen jedes Jahr das Stück bei den Salzburger Festspielen und nun eben erstmals auch auf der Felsenbühne raten. Das Stück mit Tom Quas in der Hauptrolle, der jetzt auch hier in diesem Gespräch, in dem es aber nicht nur um den Jedermann gehen soll, die Hauptrolle spielen wird. Herzlich willkommen, Tom Quas.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Den Jedermann spielen, zumal in, in so einer Kulisse ist das sowas wie der Ritterschlag für einen Schauspieler, einen erfahrenen Begehrten wie Sie.
1: Ein bisschen ist das so. Ich habe nur ein ganz kleines Erlebnis mal gehabt auf der, Lande, auf der Felsenbühne. Eine Übernahme in Shakespeare's Sommernachtstraum. Ein ganz leichtes Ding. Da habe ich den Zettel übernommen für einen kranken Schauspieler. Und da durfte ich sozusagen zwei Tage in dieser Naturbühne spielen. Mhm. Und jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt durch die Erneuerung und den Umbau. Ich habe Bilder gesehen. Das ist ja gewaltig, was da jetzt mhm. hingebaut wurde an mhm. Zement und an Heu also an Dächern und an dieses Konzerthäuschen, was da hingebaut wurde. Auch äh, hinter der Bühne muss das alles viel schicker sein. Schicker als es sein. Ja. Und also ich bin auch der Bühne gesagt, ist es
0: relativ ähnlich.
1: Wahrscheinlich. Ich ja. weiß es nicht. Also äh, ich bin ein bisschen aufgeregt und ob es jetzt ein Ritterschlag ist, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, in Dresdner Umgebung ist es ein
0: Ritterschlag. Ja, und ich meinte ja auch eher das Stück als äh, die Felsenbühne, weil die Felsenbühne ist natürlich in Dresden und Umgebung schon sowas, mhm. was man kennt. Und da äh, gibt es viele unterschiedliche Stücke auch zu sehen. Ich meinte mhm. eher den Jedermann, der ja jetzt auch gerade in Salzburg läuft seit äh, Ach, so, vielen, vielen Bezogen Jahren. auf
1: den Jedermann. Genau, ja. Na, den Ritterschlag habe ich mir ja praktisch in Meißen schon abgeholt. Mhm. Wir spielen das dort schon seit fünf Jahren. Mhm. Und da kommt man zu einer interessanten... Äh, Beobachtung oder einen interessanten Gedanken. Funktioniert das Stück? jetzt auf dieser Felsenbühne. Wir haben das mhm. ja jetzt praktisch in Meißen, in diesem wunderschönen Dom, Burghof, ja. Burghof, Burghof ja. Äh, geprobt oder erprobt und erfolgreich erprobt. Und es, ähm, ich finde, es hat einen großen Vorteil, dass da der Dom sozusagen im Hintergrund der Zuschauer steht, gewaltig. Mhm. Und sie spielen als, ja auch
0: mit, der, mit dem Dom als Kulisse. Ja, genau.
1: ja, ja. und es ist auch inhaltlich, ja. sozusagen die Kirche anwesend. Äh, der M Mann, der sozusagen immer nach Geld strebt, der dann sozusagen äh, zur Einkehr kommen soll und zum, zum, zum ähm, ja, am Ende noch ein bisschen äh, Buße tun. Äh, was ist ja ein kirchlicher Gedanke ähm, und deswegen denke ich auch, funktioniert das in Salzburg so hervorragend und hm. ich war sehr gespannt, ob das eben hier in Dresden, in einem Raum, wo äh, eher Atheisten zu Hause sind oder also hm. keine Katholiken, <lacht> ja. äh, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Und wir haben uns bei der Erarbeitung auch Mühe gegeben, das nicht so kirchenlastig zu inszenieren, sondern wir haben versucht, dass es sozusagen die, die menschliche Einsicht auch vorwiegend ist und nicht nur die göttliche. Und haben also ein bisschen auch versucht, eine Show draus zu, zu machen. Und das, das äh, viel Musik. Viel Musik. Es sind viele Showeinlagen. Der Tod tanzt. Die Bule tanzt natürlich. Wir tanzen auch mal zusammen. Möchte ja sein, ja. Äh, ein, ein Tango, na klar. Ähm, insofern ist es für mich tatsächlich durch das Fehlen des Domes in Meißen, der ja auf der Felsenbühne auf keinen Fall stattfinden wird äh, oder stehen wird, äh, ein Erlebnis, ein Abenteuer. Ich denke für den zweiten Teil, da er sozusagen in diesem Niemandsland ist, also sozusagen fast gestorben ist, aber noch nicht ganz klinisch tot ist, und seinen Freunden hinterher rennt seiner Familie. Wer begleitet ihn? Irgendjemand muss mich doch begleiten auf diesem Weg in den Tod. Mhm. Da finde ich, könnte die Felsenbühne sogar uns helfen also in, in diese Bereiche zu kommen
0: ja, ja so in, in diese ja in diese Leere so genau. ein bisschen in, in dieser Schlucht rückzug, genau, in den, rückzug in den Rückzug ja. in,
1: die, in die Schluchten der wo man nicht genau weiß ist er im Limboland, also ist er an diesem Zwischenland ja. äh, zwischen Leben und Tod ich finde da äh, gerade im zweiten Teil auch ich bin mir sicher, mit Beleuchtung viel gemacht wird, könnte ich mir vorstellen, dass das sogar eine Aufwertung
0: wird. Mhm. Kurz zusammenfasst geht's, zusammengefasst geht es in dem Stück um die Sinnfrage des Lebens schlechthin. Der jedermann kann sich alles kaufen, ist ein reicher Mann, muss aber, wie wir alle auch, sterben. Der Tod sagt, hallo, ich bin jetzt da, geht los, räumt ihm aber dann, nachdem er sehr gebettelt hat, eine Stunde Aufschub ein. Was macht man damit? Das ist die Frage. Was macht so eine drängende Sinnfrage mit einem Mann, der das Abend für Abend spielt?
1: Also im Prinzip ist da eine, eine Sinnfrage, die ich mir das ganze Leben lang stelle, also auf eine Stunde reduziert. <lacht> Im Prinzip ist das ein privater Vorgang, dass man sich immer wieder in größeren Abständen im Leben fragt, warum lebe ich und warum arbeite ich zum Beispiel am Theater Warum spiele ich den Ledermann? Wieso komme ich dazu?
0: Mhm.
1: Und was will ich damit aussagen? Das ist wirklich eine große Frage, die ich mir in allen Arbeiten, die ich angehe, stelle. Warum tun wir das? Mhm. Gerade jetzt. Also die Probleme sind so groß, ringsum, ob das jetzt die Wirtschaftskrise gewesen ist oder eben die, die Krankheit oder eben der Krieg, der mhm. ganz in der Nähe stattfindet, frage ich mich zunehmend. Was ist meine Funktion in der Gesellschaft? Was ist meine Funktion als Künstler auf der Bühne? Und ich möchte natürlich vorwiegend auch von den schweren Problemen ein bisschen ablenken. Ich möchte sagen, unterhaltet euch trotzdem, lasst uns ins Gespräch kommen. Also ein Anschub für Kommunikation. Was mir aufgefallen ist, dass die Kommunikation verhärtet geworden ist, dass es wird immer schwieriger, wenn die Meinungen auseinandergehen, einen Konsens zu finden. Also alles, was ich im Moment anrege, sind Stücke, um ins Gespräch zu kommen. Und ich mhm. finde, dass der jedermann Beispielgebend ist, um ins Gespräch zu kommen. Gerade ja. eben wegen diesem kirchlichen Gedanken, wegen der Einsicht am Ende des Lebens, wegen der Sinnfrage, die man sich dann stellt, diese eine Stunde vorm Tod.
0: Die man sich aber gut auch vorherstellen könnte, wie Tom Quaas das macht, wie Sie, Sie das ja, ja gerade genau. erklärt haben. Ich bemühe ja.
1: mich zumindest ja. und, äh, und Darüber ins Gespräch zu kommen, finde ich jeden Tag spannend. Mhm. Und das ist das, was ich versuche, den erdrückenden Problemen der Zeit entgegenzusetzen. Jede Stunde Gespräch ist immer ein, ist sozusagen sofort wertvoll, mhm. äh, weiterzuleben mhm. äh, und sich nicht zu vergraben. Also nicht den, die, die Tür zuzumachen und gar nicht mehr rauszugehen, kein, keinen Menschen mehr zu treffen, mhm. äh, die Probleme äh, zu glauben, selbst lösen zu müssen oder so. Ich erlebe es so, dass ich immer wieder Menschen treffe, wo sich Gesprächsthemen finden, dass man zusammen ein Stück geht oder zusammen ein Stück erarbeitet und wieder eine Sinnfrage hat oder was lernt. Einfach, was anfängt zu lernen, schon hat man einen Sinn.
0: Ich bin Journalist, ich muss es noch ein bisschen kürzer machen. Ich sage jetzt einfach, kurz übersetzt, der Schauspieler als Brückenbauer, als gesellschaftlicher Brückenbauer, der Gesprächsfäden versucht zusammenzuknüpfen?
1: Finde ich super formuliert.
0: Okay dann habe ich die Sinnfrage, die sich Tom Quas jetzt stellt, versucht richtig zusammenzufassen. Das ist ja auch schon mal was. <lacht> Sie haben vorhin so bei Unterhalten gesagt, wir unterhalten uns und dann sind Sie auf diese Sinnfrage gekommen. Ich hatte dann so zwischendurch das Gefühl, dass bei dem Unterhalten auch so ein Stück Unterhaltung mit schwingt. Lasst euch durchaus auch unterhalten. Unterhaltet euch, also sprecht miteinander, aber ja. lasst euch trotz trotz alledem unterhalten. Ist das auch ein Teil der Botschaft?
1: Das ist auch ein Teil der Botschaft. Ich finde, dass es ein Teil der Unterhaltung ist, in ein Theater zu gehen und sich gut unterhalten zu lassen. Ja. Weil dann die, die nächste, das nächste Gespräch, die Unterhaltung, die anschließt, eventuell sinnfälliger ist oder auch ja. positiver ist. Also mir geht es schon darum, einen immer einen positiven Weg zu finden. Also eine, ja, lösungsorientiert, harmoniebedürftig, wie ich bin, einen einen Weg zu finden, mit der Misere umzugehen oder mit dem Dilemma, wie man es nennen will. Hm.
0: Jede Inszenierung, gerade bei bei Jedermann, jede Inszenierung, man kann das in Salzburg ja sehen, stellt jedes Jahr dort eine andere Frage oder die Frage ein bisschen anders in einer durchaus auch sehr immer wieder verschiedenen Interpretation. Mhm. Das, was Sie jetzt darbieten, was es im Burghof in Meißen schon zu sehen gab, ist eine ja, sinnlich sehr opulente musikalische Inszenierung. Es, es wirkt, wird wirklich viel gemacht. Es ist eine auch eine gute Unterhaltung. Mhm. Was ist der, was ist die Botschaft dieser Inszenierung?
1: Ich denke, die Botschaft dieser Inszenierung ist die, dass die Sinnlichkeit nicht nur im Geld liegt, <lacht> was ja <lacht> sozusagen im dem Stück ein bisschen ähm, nahe liegt, sondern hier werden äh, auch die die anderen Sinne sehr stark angesprochen. Also sei es die Muse, also die äh, seine äh, Buhlschaft, äh, in gespielt von Sandra Maria Huymann, Unterstützt von vielen Chormädchen und Amateuren, die das unterstützen. Dieses sinnliche Bild wird stark vergrößert. Also es ist eben nicht nur die, die eine Frau, die auf der Bühne kommt, sondern es kommen gleich ganz viele Frauen, dass also auch das, das Publikum viel zu sehen hat. Und ähm, auch der Tod wird sinnlich dargestellt. Also durch einen hervorragenden Darsteller, der das jetzt übernommen hat, mhm. Johannes Kroppach, ähm, der übrigens der Tom Waits Stimme äh, enorm nahe kommt. Äh, Wahnsinn. Ich finde das also toll, wie er das macht. Also auch der Tod wird sinnlich dargestellt. Ähm, die Das Geld wird in Form von äh, von dem, wie heißt er? Also Thomas Hantel spielt äh, diese diese Rolle der Mammon sozusagen der der große kräftige Mammon ist auch ein sinnliches der Verführer, der Verführer ja. ist ja. auch ein sinnliches Bild ähm, also ich finde wir gehen mit allen Sinnlichkeiten ans Werk nur um am Ende in dieser Stille zu landen in dieser einen Stunde des Nachdenkens was habe ich eigentlich gemacht was habe ich geschaffen also auch die Werke die dort benannt sind also das was man im Leben geschaffen hat es ist, ist ja auch eine Art Sinnlichkeit, was man, so eine Optik, was man hergestellt hat, gespielt von Julia Rani. Mhm. Oder der Glauben. Auch der Glauben ist eine sinnliche Darstellung durch mhm. Sophie Lüpfert. <lacht> also insofern Sie machen uns Lust. Genau. Und am Ende sitzt man da und denkt, denkt sich, okay, und nun muss ich das alles loslassen.
0: Wie ist das, wenn man das gespielt hat für Sie? Das ist ja ein, ein riesenhafter Text. Ja. Batzen, den ja. sie da spielen, sprechen. Da hat gereimt. uns Hugo
1: von Hoffmannsthal wirklich äh, ganz schön was aufgegeben in Form dieser dieser besonderen Sprache, die ja. er dort äh, erfunden hat, vorgesehen hat.
0: Wie ist das für sie, wenn der, ja in diesem Falle nur der symbolische Vorhang fällt, wenn sie das hinter sich haben? Sie sind ein erfahrener Schauspieler, sie, sie leben diese Rolle, aber sie sind nicht der Jedermann. Sie hm haben professionelle Distanz dazu, finden die. Aber Sie spielen das ja sicher nicht runter.
1: Das nicht. Also das ist, geht gar nicht. Äh, ich, es ist wie ein Stück Leben, muss ich sagen. Es ist wirklich, äh, man geht vorne rein und kommt hinten raus wie ein, ein Leben, ein kleiner Abschnitt des Lebens, was man durchlebt. Äh, die Mutter habe ich noch vergessen. Die ist auch eine auch sehr sehnlich mit ihrer Krankheit dargestellte Person, äh, gespielt von Anke Teigner ähm, Die Frage war, wie... Die, äh, das Ende die, die, war, wie ich die, rausgehe. Kurz, äh, genau. Kurz, genau, wie das mhm.
0: kurz hinterher ist, also weil sie von dem Ende gesprochen haben.
1: Ja, das ist, das hat was von. Ähm, man hat ein Leben hinter sich, aber es hat auch was, was Schönes, das Leben gelebt haben zu dürfen. Also es ist so eine Mischung. Aber man gibt ganz viel. Also man, man lässt auch viel auf der Bühne sozusagen an an Schweiß und und Arbeit aber es ist auch ein erfülltes Gefühl, da runterzugehen und zu sagen, jetzt habe ich wieder so ein Leben gelebt. Und bei jedermann ist das möglich, weil es wirklich so ein bisschen von von Anfang bis Ende äh, so ein Bogen eines Lebens gezeigt wird. Also das ist an hat also eine belebende Wirkung im Nachhinein.
0: Sie haben vorhin schon erzählt von der Einrichtung, sage ich jetzt mal einfach so, dieses Stückes, was Sie auf der ähm, auf, nicht auf der Felsenmüte, sondern im Burghof in, in Meißen schon erprobt haben, nicht nur mhm. erprobt, sondern gespielt haben, schon mehrere Jahre dort gespielt haben, in dieser Inszenierung. Sie mussten das ja auch als Inszenierung umbauen. Da ja. spielt der Burghof wirklich mit. Da sitzt mhm. man da auf dieser Terrasse, dort auf diesem Laubengang und da mhm. turnt der Tod da rum. Das muss hier hier alles anders sein. Verändert das auch die Botschaft, die man oder die, die, die Art, wie die Botschaft transportiert wird?
1: Ich denke, es wird äh, wel noch weltlicher als als es im Bochum war. Wie gesagt durch den fehlenden Dom, mhm. durch den Dom und die Enge des des, des Seitenhofes in Meißen äh, sind wir sozusagen äh, in dem Haus von jedermann auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, eben in der Kirche und durch die Natur, die die Felsenbühne sozusagen äh, hat glaube ich, dass es ein weltumfassender, weltlicherer Ausgang sein wird. Also mhm. der Mensch in der Natur, der Mensch auf der Erde sozusagen. Mhm. Ich glaube, dass das fast noch größer werden könnte.
0: Noch ein bisschen mehr allein alleingelassen?
1: Mhm. Ich glaube ja, mhm. weil der Mensch dort auf dieser Riesenbühne auch einfach kleiner wirkt.
0: Mhm. Große Aufgabe für Tom jeder Mann auf der Felsenbühne raten, nächste Woche Donnerstag bis Sonntag hintereinander gespielt. Ist das jetzt für einen Theatermann wie Sie nach den Pandemiejahren ein besonderes Stück? Klar, aber sowas wie Business as Business usual?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich bin ehrlich gesagt durchgehend in der Pause dran geblieben, bin sozusagen Konzeptkünstler geworden, ja. habe ein Konzept nach dem anderen geboren und auch auch geprobt äh, mit den Maßgaben, äh, die vorgegeben wurden und hat versucht, in kleinster Form Vorstellungen äh, zu ermöglichen. Also was eben mit großen Abständen äh, sozusagen erlaubt war.
0: Sie sind ja, Sie haben ja angefangen, das, was Sie jetzt gerade erzählt haben. Sie haben vorher auch schon ganz viele solche Dinge gemacht, aber hm. Sie haben Ihr Engagement aufgegeben. Sie spielen als ganz Gast jetzt auch hier und hm. haben sich jetzt gerade in dieser Jetzt hätte ich gleich dieses SCH-Wort gesagt. Ja. In dieser schwierigen Zeit, auch ein SCH-Wort, ähm, ja. waren Sie dann plötzlich ja quasi auch bodenlos, ohne Netz?
1: Eben nicht. Also ich habe, wie gesagt, äh, im Prinzip wurde ich nur zurückgeworfen auf meine eigentliche äh, Bestimmung, nämlich Konzepte zu entwickeln. Also was fühlen
0: Sie als Ihren eigentlichen Job?
1: Genau. Ich habe äh, Zeit meines Lebens, egal ob ich fest engagiert war oder äh, in freien Theater die Möglichkeit hatte, Rollen zu spielen, parallel immer Konzepte entwickelt. Das hat mir eigentlich den die größte Freude bereitet, äh, selber Stücke zu suchen, zu finden, äh, auf den Kopf zu stellen, äh, siehe Faust ohne Worte, mhm. eben den, den gesamten Text zu streichen und mit Clowns zu besetzen äh, durch dieses Studium äh, mit 40 nochmal äh, an der Clowns-Schule mhm. in Paris, sozusagen seit... 14, 15 Jahren an so einem, in so einem Theater interessiert, nämlich die Verbindung aller Sparten, die Verbindung von clownerie Pantomime, Tanz und Gesang, ausgehend vom Schauspiel natürlich, weil ich selber Schauspieler bin, das kann ich gar nicht verleugnen. Ähm, aber ich habe irgendwie in dieser Clownstuhle auch meine Bestimmung gefunden, ein Theater Zirkusdirektor zu sein. Also das ist sozusagen der Schwarzklauen, der, der wo sich alle freuen, wenn der wenn der ein Brett vor den Kopf kriegt oder wenn der stolpert, freuen sich alle. Weil, weil der derjenige ist, der das Geld besorgt, der der organisiert alles, der inszeniert, der ist verantwortlich. Und wenn dem was passiert, freuen sich alle.
0: <lacht> das ist der ist ja auch so ein bisschen auf dem man das alles abladen kann.
1: Macht Spaß, na klar, ja, na ja. Aber irgendwie mir gefällt die Rolle auch selbst und ich stelle mich praktisch täglich dieser dieser Aufgabe und deswegen also war in dieser ich sag mal Lehre, die plötzlich entstand, war das für mich eigentlich eine eine ganz große Chance. Diese, diese Konzepte zuzulassen mhm. und in die in dieser Richtung weiterzudenken. Natürlich gab es dann von außen keine, nicht mehr so viele Anfragen oder Dinge wurden abgesagt, aber auf der anderen Seite hatte ich eben diese Chance, diese diese Ideen zuzulassen, mhm. ähm, die sonst vielleicht nur zwei kleine freie Zeiten im Jahr äh, übrig hatten, mhm. indem plötzlich hatte ich richtig viel Zeit, mhm. das äh, auszuleben. Und bin jetzt durch die Inszenierung mit Faust. Hoch zwei, also habe mich dem Faust 2 gestellt, auch ohne Worte und der letzten Inszenierung, die jetzt ähm, zur Pfingsten Premiere hatte, Faust der ganze Faust leicht gekürzt, auch mit dem sprechenden Faust ja. äh, zu Ende gekommen und damit habe ich wirklich für mich einen riesen Abschnitt meines Lebens äh, beendet.
0: Faust und jedermann. drunter machen wir es jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Ich glaube, jetzt gehe ich wieder zurück und fange ganz kleine Sachen
0: an. Wie hat die Pandemie die Kulturlandschaft verändert? Sie wir haben jetzt ja von, davon gesprochen, wie Sie sich quasi für die Zeit danach vorbereitet haben.
1: Also ich, wie gesagt, ich betone nochmal, dass ich auch während der Zeit nicht das Gefühl hatte, nicht auf die Bühne zu können. Also weil ich sozusagen den Anspruch so runtergeschraubt habe, dass ich selbst vor zehn Leuten... Theater gespielt habe. Da gab es ein Stück Du bist meine Mutter von Job Admiral, ein Stück über Demenz, in dem ich die Mutter und den äh, sie besuchenden Sohn gespielt habe. Ein Stück, was in den 80er Jahren ähm, bekannt war und auch einen Preis gewonnen hat. Also Job Admiral hat einen Preis dafür bekommen. Also ein sehr, sehr spannendes Stück. Und das ist also sozusagen eine Konzentration auf einen Menschen, der zwei Figuren spielt, in einem ganz kleinen Raum, vor ganz wenig Menschen. Und ganz da,
0: intensives Theater.
1: Das ist ein ganz anderes und ganz intensives Erlebnis. Also nicht jedermann vor tausend Leuten, sondern vor zehn Leuten mhm. mit einem Vorgespräch. Man hat sich vorher schon getroffen. Dann spielt man eine Stunde oder Stunde fünf und danach gibt es, also ich habe ich erlebt, dass wir bis zu zwei Stunden über das Thema, also über Demenz, über die Probleme, über den Tod, über das Altwerden gesprochen haben und äh, und keiner wollte den Raum verlassen. Das war also eine also das Idealste, was einem Schauspieler passieren mhm. kann, dass das Stück ein Gespräch anregt, das mhm. eigentlich nicht aufhören will. Das ist also das schönste Erlebnis und das habe ich praktisch in dieser leeren Zeit, also wo nicht so viel passierte, genossen oder so dass ging. die Zeit
0: für Sie nicht leer war. Nee, aber, überhaupt nicht. Aber äh, ja, ich glaube ja schon, die Kulturlandschaft verändert hat. Neben Sie Veränderungen war welche? Welchen nehmen Sie war?
1: Ich äh, habe das bedrückende Gefühl, dass die Kultur, ähm, also gerade in den großen äh, schwierigen Phasen, als erstes gestrichen wurde. Also sei, das, sei es das Kino oder eben das Theater, äh, war sozusagen ein, ein wurde betrachtet als eine Art Luxuszutat für den Menschen, der sozusagen in der Freizeit äh, sich ein bisschen be, äh, bespaßen lässt. Und das finde ich falsch. Also ich muss sagen, äh, zurückkommend auf unseren ersten Gedanken der Kommunikation, finde ich, dass wir sehr wohl systemrelevant sind, was äh, ja ein Wort, ein, ein Wort des Jahres 2020 ja. oder 2021 gewesen sein wir muss. Wir haben es
0: jetzt gelernt, das ist nicht sexy, aber ja.
1: Ja, aber das ist, ich habe mich dem, dem Thema gestellt, ich habe gedacht, äh, ich finde, dass wir sehr wohl systemrelevant sind, weil die, die Art der Kommunikation hat für mich mit dem Problem der, der Krankheit sozusagen aufgehört. Also die Kommunikation hat nachgelassen, komplett nachgelassen. Die ja. Begegnungen wurden unterbunden, größere Gruppen waren gar nicht mehr äh, erlaubt sozusagen. Und wenn man nicht über das Internet oder über andere Medien sich weiter dran geblieben ist, über Zoom oder über äh, über FaceTime oder andere Möglichkeiten, dann ist die große Gefahr der Vereinsamung und auch der Problemverhärtung meine, meiner Ansicht nach in den Köpfen, die sich zurückziehen. Und das sehe ich als großes Problem. Und wir, meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist, glaube ich, uns wieder wichtiger zu machen. Also wieder zu, mehr, zu sagen, wir sind sehr wohl relevant, wenn wir es schaffen,
0: mhm.
1: Publikum ins, ins Theater zu bringen, zu kriegen um dann ins Gespräch zu kommen und vielleicht neue Wege zu finden, die die mhm. wir mit den jetzt schwierigen Situationen umgehen. Aber eben, sage ich mal, ähm, nach vorne gedacht und nicht im Sinne des Stehenbleibens.
0: Mhm. Sachsen hat mit der aktuellen Regierung auch eine Kulturministerin zum ersten Mal, eine eigenständige Kulturministerin, hat der Freistaat genug für seine Kunstschaffenden getan? Das
1: ist ja immer so. Äh, die haben auch äh, die, 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 die große Leitung äh, hat ja auch immer nur gewisse Gelder zur Verfügung, die sie verteilen kann. Mhm. Und ich, ich denke, dass sie sehr wohl bemüht sind, äh, die Theater zu unterstützen. Das habe ich schon gemerkt, am zum Beispiel Soziitätstheater. Äh, wenn da ein engagierter Intendant ist wie Heiki Ikula, dann dann bewegt sich dort auch was. Also ich habe das Gefühl, dass das schon funktioniert. Also wenn wenn man genug äh, auf sich aufmerksam macht, dann mhm. kommt auch Hilfe von oben sozusagen. Ja. Ähm, natürlich hat das nicht in der breiten Masse funktioniert. Dafür gibt es einfach viel zu viel Leute, die sich engagieren, viel zu viel auch kleinere Gruppen, die die sich gerne bemerkbar machen möchten, mhm. die aber auch im normalen Zustand Schwierigkeiten haben, da hoch, also ranzukommen genau. an die Gelder. Wahrgenommen zu werden. Oder wahrgen wahrgenommen zu werden. Also geht es darum, möglichst breit gefächert aufmerksam zu machen auf die Bewegungen, auf Menschen, die die etwas in die Welt setzen wollen. Und das ist eine Entwicklung, der heutzeit die mir extrem gut gefällt. Das war vorher nicht so. Da war das ein bisschen festgefahren, fand ich. Da gab es sozusagen die Adressen, wo sowieso immer das Geld hinging. Und und durch diese durch dieses Loch, die Leere, die wir hinter uns haben, gar, gibt es jetzt einen Fokus auf auf etwas breiter gefächerte äh, Leute im, in Sachsen, die überall kleine Projekte machen. Mhm. Das ist eigentlich eine eine sehr schöne Entwicklung. So äh, wie Tom
0: Kras mit seinem Theaterzirkus. Zum Beispiel.
1: Also ja. plötzlich... Äh, habe ich auch die Chance, ein bisschen auf mich aufmerksam zu machen, zum Beispiel mhm. in der St. Pauli-Ruine. Äh, durch, Das ist auch eine, eine Bewegung, die, die vom, von der, vom Kultusministerium angeregt wurde, dass, dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen der mhm. St. Pauli-Ruine und dem Sozietstheater. Mhm. Durch diese Zusammenarbeit äh, ist es mir ermöglicht worden, meine äh, nachgeholte Premiere von Hoch 2 in der St. Pauli-Ruine zu ja. zeigen. Ja. Oder jetzt.
0: Ein großartiger Platz.
1: Oder eben jetzt die die neue Premiere äh, ja. dort zu zeigen, am 19. und 20. Oktober, darf ich da meinen ganzen Faust leicht gekürzt zeigen.
0: Sonst hält man das ja auch nicht aus, oder? <lacht> Ohne leichte Kürzung.
1: Ja, wir, der erste Teil geht 50 Minuten, da haben wir den ersten Teil abgehackt und im zweiten Teil äh, beschäftigen wir uns 25 Minuten mit den Texten von Goethe.
0: 25 Minuten? Im ganzen dann, zweiten Teil. Ja. Das ist dann ein anderes Verständnis von leicht gekürzt, als ich das jetzt im Kopf hatte. Macht mich total neugierig. Hm. Tom Quasi ist zu Gast. Was erwarten Sie? Wird es sich, sagen wir, im kommenden Jahr oder in zwei Jahren wieder so anfühlen, als sei nie was gewesen?
1: Niemals. Ich glaube, das wird sich nie wieder zurückgewöhnen in die alten Zustände. Ich glaube, dass... Es auf jeden Fall immer, äh, das Theater wird jetzt immer mit dem äh, mit der digitalen Welt verbunden sein. Mhm. Was es vorher vielleicht noch nicht so stark war. Aber jetzt ist das so. Also äh, Theater ohne digitale Aufmerksamkeiten ist nicht mehr denkbar. Und sogar auch im digitalen Raum möglich. Also jetzt gibt es Theaterstücke, die einfach nur im Internet zu sehen sind. Zum Beispiel, die draußen gar nicht, die, die man draußen gar nicht live sehen kann.
0: Darf ich sagen, dass ich das furchtbar finde?
1: <lacht> die Sinnlichkeit geht verloren. Also die, ja. das, das Anfassen, das Berühren, das Gespräch, das Schwitzen. Die, ne, das ganze Leben sozusagen. Das
0: Zusammenwachsen als ja. Gruppe in diesem Raum mit genau. den Menschen, die auf der Bühne spielen. Das wird immer das Beste Fragen und Schönste stellen. sein, ja.
1: natürlich. Ja. Aber es wird dadurch auch besonderer. Also es ist sozusagen äh, der Vorgang, live im Theater zu sitzen und einen Schauspieler schwitzen zu sehen, der wird immer besonderer sein, als es vor zwei Jahren war.
0: Das Studio ist klimatisiert. Jetzt habe ich, hab ich den Genuss nicht, Tom quasi hier zu Es <lacht> Ist angenehm kühl. Ja, genau. Und Sie hatten Ihren Hut auf. Nee, den haben Sie jetzt nicht auf. Da dachte ich, als Sie von Zirkusdirektor gesagt haben, ich gedacht. Hm, ja. Großer ja, genau. Hut. Wobei passt der schon.
1: Hut, ehrlich gesagt, dieser Hut, den ich immer privat trage, gar nicht äh, vom Schauspiel kommt, sondern äh, von meiner Zeit als Zimmermann. Also, das ist ein Trugschluss zu glauben. Dass Große ich,
0: Krempe ist gut jetzt für den Schatten. Ich, genau, im als, ich,
1: als Künstler, man sagt immer so, die Künstler haben ja, die, die setzen dann immer Hüte auf und sind verrückt. Aber bei mir kommt das wirklich aus diesem Zimmermanns-Dasein, dass ich mhm. damals äh, den Hut aufgesetzt habe, habe ich ihn nie wieder abgesetzt, auch wenn die Krempe ein bisschen kleiner geworden ist.
0: Sie ist nicht mehr, stimmt, sie ist nicht mehr ganz so groß, aber es ist schon eine, eine Krempe, die jetzt einen ordentlichen Schatten macht bei solchen Tagen. Zum Beispiel ideal. Genau. Ja. Tom Quas ist zu Gast im aufgefallenen Gespräch wegen der Jedermann-Inszenierung. Das ist der Anlass, in der kommenden Woche Donnerstag bis Sonntag auf der Felsenbühne Raten in einer musikalisch sinnlich opulenten Inszenierung zu sehen. Dann ist das vorbei, dann ist dieses Projekt abgeschlossen. Lassen Sie uns ein Stück nach vorne gucken. Was sind die Projekte? Sie haben jetzt gerade schon vom von Ihrem Faust in den ja, leichten Kürzungen nach Tom Quaas äh, gesprochen. Was sind die Projekte, an denen Sie jetzt gerade grübeln, arbeiten? Was Worauf freuen Sie sich?
1: Das größte Pro Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist ein Konzert äh, von den Dresdner Sinfonikern an der Philharmonie im Kulturpalast Dresden am 3. Oktober. Es wird einmalig sein, und es ist eine Ausnahmesituation, die Philharmonie hat äh, spielt an, normalerweise immer an dem Tag äh, zu dem Festtag der Einigung ja. Deutschlands ja. ein Konzert. Und äh, die sind diesmal woanders und haben sozusagen das Konzert an die Dresdner Sinfoniker äh, gegeben. Und ich habe die Ehre, äh, diese, dieses Konzert, das Drumherum des Konzerts zu inszenieren. Mit Pantomimen, Clowns, mit Sängern und äh, Schauspielern, mit Menschen mit Handicap aus dem Martinshof in Rothenburg gibt es zwei Autoren, äh, zwei äh, Behinderte. Und wir sagen ja heutzutage Menschen mit Handicap oder andere Menschen. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, auch Tänzer, eine Tänzerin. Äh, Katja Erfurt wird dabei sein mit einer äh, Frau, die auch ein Handicap hat. Äh, Sophie Hauenherm ist. Äh, Bekannt geworden jetzt an der Landesbühne durch den Tanz am Nussknacker, Inszenierung von Wagner Moera. Dann gibt es Thomas Förster als Schauspieler, der über die Zeit nach der Wende sprechen wird, der übrigens auch einer der ersten Menschen war, die sozusagen aus den Rollen herausgetreten sind vor mhm. der Wende, mhm. vor dem Mauerfall. Mhm. Und deswegen war, war es für mich wichtig, diesen Mann jetzt nochmal anzusprechen, im, nach so langer Zeit. Wie ist das für ihn jetzt mit dem Blick zurück mm -hmm. zu 30 Jahre zuvor? Und es wird viel Musik geben. Also es mm -hmm. wird extra Musik äh, äh, komponiert äh, für ein getrenntes Orchester. Im zweiten Teil für ein geschlossenes Orchester wird neu komponiert für den Abend. Intendant Markus Rindt hat sich da also mächtig ins Zeug gelegt.
0: Ja, ja, sowieso ein hochkreativer Geist ist. Also, ja. Sie machen uns Riesenlust, das ja. am 3. Oktober zu erleben. Mhm. Sie nur als, ich sage jetzt nicht Zirkusdirektor, aber als Direktor, als der <lacht> genau. Regieführende, der die Inszenierung ja. macht oder auch auf der Bühne?
1: Nein, ich bin in dem Fall der Regisseur. Mhm.
0: Man mhm. sieht sie nicht. Keine Sehnsucht Man, danach.
1: Nein, in dem Fall, ehrlich gesagt nicht. Also, wenn ich mache das, versuche das eigentlich zu vermeiden, wenn ich Regie führe, gehe ich eigentlich ungern auf die Bühne. Es mhm. sei denn, es ist ein ganz kleiner Auftritt oder so. Weil ich dann den Abstand nicht habe. Mhm. Also so. Und wenn ich spielen möchte, dann hole ich mir einen guten Regisseur.
0: Mhm. Tom Quas ist zu Gast. Vielfach zu erleben mit seiner Kunst und seiner Stimme, wie wir das jetzt hier auch schon genießen konnten in der kommenden Woche. Ich sag's es nochmal, Donnerstag bis Sonntag ist jedermann auf der Felsenbühne raten. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
1: Ich danke auch. Und ich hätte noch einen ganz kleinen Satz gesagt zu einer Zukunftsgeschichte. Aber natürlich. Die hänge ich jetzt noch
0: dran. Aber na klar. Ja. Die Zukunftsgeschichte, das war die Frage zuvor. Na klar. Naja, machen wir das
1: also, weil ich hatte, mit dem 3. Oktober äh, bin ich natürlich jetzt nicht so weit gekommen, dass ich danach werde ich mich einen Schritt weiter in die Clownerie wagen, indem ich selbst als Clown auf die Bühne gehe. In Clowns Meets Cello. Ein neues Projekt, was am Sozietätstheater äh, gezeigt wird, äh, wir werden eine Vorführung haben, wahrscheinlich im Dezember in Badstorf. Und die Premiere wird dann im Sozietätstheater sein, 2023, wahrscheinlich im März oder April. Wir wissen noch nicht genau, wann das Haus aufmacht. Auf dem, Im Gutmannsaal große Bühne, mit der äh, Cellistin Ekaterina Grigorina, Regie führt Renat Safiulin.
0: Und Tom Klaas als Clown.
1: Mein großer Schritt. Als Clown ja. auf die Bühne.
0: Als Clown oh auf die Bühne. Oh mein Gott. Und jetzt guckt er so, als wäre er jetzt schon der Clown. Und jetzt sage ich das zweite Mal vielen Dank. Dankeschön. <lacht>
1: ich danke auch für das schöne Gespräch. Danke.
0: Das war der aufgefallene Podcast von MDR Sachsen mit Schauspieler und Regisseur Tom Quaas, der auf der Felsenbühne als jedermann zu sehen ist. Wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden, schreiben Sie gern an. Aufgefallen @mdr.de. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu 20 Uhr im Radio bei MDR Sachsen. Den Podcast schon davor auf allen bekannten Plattformen. Und so natürlich auch in der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.